0: Bienvenue sur le podcast de la fraudologie. Je suis Denis Pénaud, spécialiste de la lutte contre la fraude, et je vous propose de découvrir ensemble toutes les solutions qui vous aideront à mieux vous protéger de la fraude. Nous partagerons l'expérience de personnes qui ont vécu une fraude et les points de vue des meilleurs spécialistes. L'objectif est simple. Vous immuniser contre la fraude. Alors bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle séance de fraudologie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sébastien Pénaud, qui est responsable administratif et financier dans une entreprise qui fait de l'import, euh, donc qui travaille à l'international un peu partout dans le monde, et qui va nous parler de la mésaventure qu'il a vécue en 2018 avec un fournisseur, euh, fournisseur sud-africain. Salut Seb Bonjour Denis Alors Sébastien, est-ce que tu peux nous expliquer donc ce qui s'est passé en 2018 avec ce fournisseur
1: donc en 2018, dans le cadre de notre activité, nous avons été en contact avec un fournisseur étranger, puisque notre société fait de l'import de produits principalement depuis l'hémisphère sud pour les revendre en Europe, ouais. en France principalement, mais également dans d'autres pays européens. Et donc nous sommes en relation avec des fournisseurs de différents pays, de différents continents. Donc en l'occurrence, il s'agissait d'une relation avec un fournisseur sud-africain. Euh, avec qui nous commencions à travailler justement cette année-là. C'est un nouveau fournisseur. Un nouveau fournisseur. Ok. Euh, qui nous a expédié de la marchandise en début d'année. Euh, marchandise pour laquelle nous avons émis des acomptes euh, au cours des mois de janvier et février. Euh, donc tout se passait bien. Nous ouais, avons reçu... là rien d'anormal. Vous receviez la marchandise, il était payé, tout va bien. Exactement. Et euh, au cours du mois de mars... Euh, il y a eu une série d'échanges par email pour euh, statuer sur euh, les montants définitifs et quelqu'un euh, a réussi à s'introduire dans cette boucle email prendre la suite euh, des échanges pour euh, m'envoyer un email euh, deux ou trois jours après les derniers échanges euh, m'avertissant que euh, je devais attendre et que j'allais recevoir euh, probablement une nouvelle instruction de paiement dans les jours qui suivront, euh, pour ce paiement.
0: Ah ouais, alors ce ça c'est étonnant, c'est-à-dire qu'il ne te donne pas l'instruction tout de suite, il te dit « ne faites pas le paiement, je vais vous donner une instruction », donc il temporise, alors que ton vrai fournisseur, lui, il attendait un règlement assez rapide
1: il attendait. un... Oh, c'est toujours plus ou moins euh, ouais, On est toujours pressé d'être payé. Ouais. Euh, mais oui, voilà, c'est ça le. Ok. Donc il temporise. Exactement, euh, mais pas très longtemps. D'accord. Le lendemain, euh, je reçois une instruction par email, OK. Euh, avec les pièces jointes des échanges précédents, me spécifiant un nouveau euh, compte bancaire et me demandant de, de verser le compte, le, le solde le du décompte. Qui figurait dans la pièce jointe euh, que nous avions ouais, échangé tout précédemment ça a été hyper crédible. pour les montants euh, que nous avions convenus. Euh, donc tout ça a été crédible, tout ça a été dans la suite logique de nos échanges. Ouais. Euh, j'ai fait quelques vérifications, puisque c'était un compte nouveau, j'ai demandé un peu de détails, mais sans effectuer de réel double contrôle euh, sur cette opération. Ouais. Donc finalement, le fraudeur se glisse au bon moment dans cet
0: échange de mail. Alors j'ai une question à ce niveau-là, c'était la même adresse mail. C'est-à-dire que euh, c'est euh, l'adresse mail de l'interlocuteur avec lequel tu échangeais les jours précédents qui était réutilisée. Avait... C'était exactement la même.
1: Quasiment. Ah, c'était pas la même. Pas tout à fait la même. Ah, On okay. s'en est rendu compte après. C'était l'adresse mail euh, habituelle, arrobase le nom du fournisseur, .co.ga ouais. au lieu de .co.za. Afrique du Sud. Voilà, une petite modification d'une lettre sur, euh, sur plusieurs emails du
0: domaine, email. plus, oh, plusieurs
1: bien. emails de ce fournisseur-là qui figuraient dans la boucle. De telle sorte que moi, je retrouvais les interlocuteurs habituels dans la boucle d'e-mail. Ouais. Euh, ils étaient euh, trois, il me semble. D'accord. Euh, donc trois ces trois, adres, trois adresses-là avaient été piratées euh, et remplacées. Ah ben bah oui en même temps effectivement
0: le fraudeur hein, s'il met plusieurs personnes en pièce jointes y compris des personnes euh, qui travaillent pour le vrai fournisseur voilà. il faut évidemment que ces personnes là ne reçoivent pas le mail et donc voilà. que l'adresse mail pour que toi tu sois trompé, mm -hmm. que l'adresse reste crédible mais que euh, ça aille vers une fausse adresse mail qui ressemble terriblement aux personnes qui sont censées être contactées en pièce jointe.
1: Exactement et tout okay. avait été très correctement copié, les signatures à e mail tout était Tout était nickel, parfait. Ouais. ok euh, ah oui, donc alors là, c'est effectivement hyper
0: difficile à identifier parce qu'à l'ONU, entre CA et ZA, euh, sur l'extension du mail, personne ne regarde ça. Tu regardes si les noms sont corrects, si c'est cohérent, tu as des pièces jointes, tout ça. Mmh.
1: Tous les signaux, a priori, sont ouverts. Tout à euh, fait. Et alors, que, comment mmh. ça se déboucle alors, cette affaire Le lendemain, ou le surlendemain, euh, nous avons émis notre paiement. Mmh. Plus de nouvelles pendant une semaine et une semaine plus tard. Nous avons reçu un mail de ce fournisseur, donc cette fois-ci du vrai fournisseur, ouais. alertant l'ensemble des clients figurant sur son de ses créanciers, euh, qu'il était euh, victime de tentatives de fraude ah, sur son portefeuille donc client. Donc
0: lui a identifié que, alors, sur il son va, portefeuille client, sur, que, sur, il avait identifié que soit sa messagerie avait été fraudée ou, ou pas encore aussi si
1: précisément euh, Alors ça je ne sais plus, mais euh, je je pense avoir compris que certains de ses clients l'avaient alerté. Ah oui, d'accord, ok. Donc il s'est dit, tous mes clients sont potentiellement touchés, donc j'alerte un peu tout le monde. Toutes les personnes avec qui je suis en contact actuellement. Alors
0: déjà, excuse-moi, je te coupe, mais c'est déjà intéressant. Peut-être ça peut servir aussi à d'autres qui nous écoutent, qui se sont fait frauder ou qui se feraient frauder éventuellement. C'est pertinent d'alerter finalement tous ces clients pour leur dire, attention, je me suis peut-être fait avoir... Faites gaffe aux échanges, relisez bien peut-être les échanges que vous avez reçus de quelqu'un qui pourrait se faire passer pour moi. Mmh. Euh, toi, comment tu le vis en tant que client de ce fournisseur qui s'est fait frauder À ce moment-là, comment tu le vis Est-ce que c'est, tu te dis, OK, il est sérieux et il m'alerte, il faut que je fasse attention Ou tu te dis, voilà, oh euh, ils sont trop nuls, ils se sont fait avoir
1: C'est quoi as, Tu te souviens de, du sentiment là, que tu as pu avoir quand ils t'ont alerté à La préoccupation immédiate, ça a été, euh, Avant nous fait une erreur ou pas Ouais, à... ouais c'est ça. Tu sais, qu tu, sais, tu cherches à protéger d'abord ta boîte. Qu'advient-il des paiements que nous avons déjà émis Ont-ils ouais. été bien reçus Ça a été la première, euh, ouais. la première pensée. Et euh, effectivement, les contrôles ont été faits immédiatement. Donc, après vérification, nous avons trouvé l'entourloupe. La, la, <rire> la coquille dans l'adresse mail, la et... mail. Et euh, après vérification auprès du fournisseur, effectivement, il nous a confirmé qu'il n'avait Absolument pas reçu de paiement de notre part euh, ouais. une semaine auparavant. Et donc, euh, et donc, on a découvert le poteau rose. Donc, à la suite de ça, on a mis en place euh, ben, des choses qui s'imposaient à nous euh, naturellement, c'est-à-dire un dépôt de plainte euh, en ouais. police. Euh, on a lancé une procédure via notre banque. Enfin, la banque qui avait été sollicitée euh, pour ce paiement euh, pour une tentative de récupération des fonds. Ouais. Mais bon, une semaine après, sur des virements internationaux... Ouais, sachant que le est... compte,
0: il était où Il était dans quel pays Aux États-Unis. Ouais, alors donc là, tu as un fournisseur sud-africain qui se fait payer sur un compte aux États-Unis. Et effectivement, sept <rire> jours après le règlement, les probabilités d'arriver à récupérer des fonds, déjà en Europe. Dans le monde, c'est pas arriver à récupérer les fonds au bout d'une semaine, c'est pas forcément quasiment impossible. Voilà, donc euh, là, euh, de l'autre côté de l'Atlantique, effectivement, les... Alors, ah, il fallait le
1: tenter. Il faut, il faut que le receveur accepte une Oui, c'est un forcément fonds. soumis donc, à la. Évidemment, dans ouais. un cas comme le nôtre, euh, ce n'a pas été le cas. Oui, évidemment. <rire> Mais bon, euh, il faut savoir que ce sont des choses qui peuvent être assez courantes, notamment dans des échanges internationaux, des demandes par un fournisseur, euh, de modification d'un compte ouais. bancaire pour une ouais. raison ou pour une autre. On a certains fournisseurs qui, tous les deux ou trois ans, nous demandent, euh, nous, a, nous avertissent qu'ils qu ont changé de banque au sein de leur pays, ouais. euh, ou alors qu'ils ont euh, ouvert un compte en Europe euh, ouais, pour pour l'ensemble des échanges ou la couverture, ouais. la, les devises peut-être Exactement, si exactement pour une centralisation ouais. des paiements euh, afin de pouvoir euh, remonter les fonds au moment où ce sera le plus stratégique pour eux. Oui, euh, c'est ça. Notamment par rapport aux fluctuations d'échanges.
0: Voilà, c'est ouais. ça. Ceux qui ne sont pas très à l'aise avec euh, le sujet des, des, des taux de change. Euh, quand on travaille dans une autre devise que euh, la devise de son compte bancaire, eh ben, il faut faire hyper gaffe parce que quand on convertit une devise dans une autre, il y a un taux de change qui s'applique, qui fluctue tous les jours. Hum. Et donc notamment, j'imagine vous travaillez en dollars, vous dans le euro, dans, le, dans
1: principalement euro mais également dollars d'accord mais nos fournisseurs qui sont payés en euros eux ont une problématique de change ensuite Et oui, ça, euh, dans, dans l'ordre national
0: ouais donc effectivement c'est intelligent pour pour eux de créer un compte en euros, qui soient domiciliés euh, en Europe ou pas d'ailleurs. Tout à fait. Mais qui permettent de ne pas souffrir du taux de change au moment où ils reçoivent des fonds. Mmh. Euh, bon, je ferme même la parenthèse sur les taux de change. <rire> mais, euh, donc, ok, le fournisseur sud-africain qui te demande de se faire payer aux États-Unis, alors déjà, ça, est-ce que c'est une situation qui, qui te paraît. Euh, tu me dis, tes fournisseurs, ils, ils, tous les 2-3 ans, ils, ils sont susceptibles de changer de banque ou de te demander un changement de domiciliation. Euh, Afrique du Sud, Amérique. C'est plausible finalement C'est atypique
1: quand même. Avec le recul, évidemment, on se dit maintenant, ça aurait dû euh, nous alerter. Ouais. Euh, des fournisseurs, enfin des sociétés sud-américaines qui passent par les États-Unis, euh, ça peut être relativement fréquent. On en a plusieurs. D'accord. Euh, mais d'Afrique, notamment d'Afrique du Sud. A priori, il n'y avait pas de raison particulière. C'est un premier signe qui aurait dû réellement nous alerter.
0: Ouais. Alors que dans les vérifications, toi, quand tu avais reçu la demande au départ, tu avais, vérifi... avais vu que le compte était aux états unis Oui. Euh, donc tu avais eu ce réflexe-là. Alors, c'est pas toujours évident hein, de regarder euh, l'endroit le, 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 où se trouve la banque en question. Toi, tu avais regardé quoi sur Liban Juste les deux premiers chiffres, les deux premiers caractères du, de Liban euh...
1: Oui, tu as les deux premiers caractères, tu as aussi une, une manière de l'identifier avec le code BIC, le ou ouais, code SWIFT. le code de la banque, oui. Euh, mais ça ne fait pas tout, dans tous les cas, ça te fournit une information, ouais, est mais au difficile d'en tu... tirer des conclusions. ouais, c'est ouais, clair.
0: Donc, euh, donc, on fait un dépôt de plainte, on lance une démarche auprès de la banque pour essayer de récupérer les fonds, et après
1: après, euh, commence une négociation avec le fournisseur, puisque oui. quelque part, on peut estimer qu'il y a une responsabilité partagée dans un cas comme ça, puisque c'est quand même le fournisseur euh, qui, qui se fait, fait pirater. Ouais. Euh, même si les conséquences, au final, sont plutôt pour nous. Oui, parce que c'est vous qui avez payé la
0: mauvaise personne, et votre créance reste non couverte, quoi. Tout à fait. ouais Tout à
1: fait. Donc... Euh... Il y a eu un rapport de force qui s'est instauré par rapport à, à, à cette créance. Fallait-il euh, réémettre un paiement ou euh, pouvions nous couper à la porte en deux, par exemple Ouais, ça a partagé euh, finalement la perte. Bon, malheureusement, ben, dans ce cas-là, le fournisseur est resté inflexible et... Euh, Étant donné euh, le fait qu'il s'agissait d'une origine complètement stratégique pour notre activité, craignant ouais. euh, euh, pas un effet quoi. de contagion euh, au sein du pays, euh, une alerte qui pouvait être donnée aux assureurs crédit ou au sein du réseau des exportateurs de ce pays, on ouais. a voulu conserver notre image de marque euh, et accepter de prendre, et et accepter partant, de prendre cette perte en l'occurrence.
0: Ouais, c'est important ça, cette, cette réflexion-là de se dire, je, vous c'est hyper important, vous aviez besoin de travailler avec l'Afrique du Sud donc se griller sur toute la place d'Afrique du Sud pour le montant de cette fraude mmh. euh, c'est effectivement euh, stratégiquement c'était trop dangereux donc, euh, okay. donc vous décidez de payer et vous décidez de ne pas reporter la, la charge euh, même partiellement à votre fournisseur ok donc là on se dit on s'assoit sur quelques euh, dizaines de milliers d'euros sans forcément ça. mettre le, le montant précis. Euh, tu nous as dit, non, tu ne nous as pas dit, est-ce que euh, le, le chiffre d'affaires de l'entreprise, ça représente quoi Parce que quelques dizaines de milliers d'euros, est-ce que ça, ça c'est de nature à fragiliser ton entreprise ou pas
1: Non, alors nous, on est une entreprise qui fait entre 10 et 15 millions euh, d'euros de chiffre d'affaires. D'accord. Euh, donc c'est une perte. Tall. Voilà, c'est quand même une part du résultat net qui euh, est importante sûr. pour nous. Ouais. Donc il se trouve qu'en 2018, pardon, on faisait... Euh, une année euh, assez exceptionnelle ouais c'est ce qui okay. explique aussi quelque part que ce virement soit passé un peu euh, dans la nasse euh, d'autres virements c'était un virement commun pour nous euh, à cette époque là de l'année et eh oui d'accord euh, et dans un contexte où l'activité était particulièrement forte c'est à dire chacun avait beaucoup de boulot. Un surcroît d'activité ouais. euh, c'est vraiment passé euh, ouais c'était euh, Parmi le reste.
0: Oui, c'est ça. Il y avait plein Facilement. de facteurs qui, finalement, euh, vous fragilisaient euh, malgré vous. Euh, alors, tant mieux, hein, c'était une super année oui. où la boîte tournait bien. Mais donc, beaucoup de boulot, beaucoup d'échanges financiers et d'échanges de mails avec oui. plein de fournisseurs un peu partout dans le monde. Donc, ça noie, finalement,
1: le poisson... Et on en a perdu un peu l'essentiel de vue, qui était quand même et la sécurisation de notre activité. Oui,
0: mais naturellement, on peut se flageller, mais c'est assez
1: naturel finalement, c'est assez humain dans ce contexte-là. Voilà, c'est ce qu'on peut se dire. Bon, alors, heureusement, on a réussi à couvrir largement euh, cette perte sur l'année en question. Ouais. Mais, euh, mais ça reste quand même un événement qui laisse des traces dans l'entreprise, ouais. et qui marque euh, un tournant euh, dans la sécurisation de notre activité. C'est-à-dire qu'à la suite de ça, on a mis en place des procédures. Et, voilà, ouais. et on a cherché également peux à se protéger,
0: voilà, à ceux qui. Euh, ça, c'est hyper important, évidemment, hein, parce que cette faire avoir, euh, c'est une chose, c'est malheureux. Oui. Heureusement, il n'y a pas de conséquences pour la pérennité de l'entreprise. Mais euh, qu'est-ce qu'on
1: fait demain pour que ça se reproduise pas, quoi Voilà, ça a été la question euh, immédiate, euh, parce que bon, une fois ça va, mais l'entreprise ouais. ne pourra pas se relever éternellement euh, d'une série de. Euh, Événements comme ça. Donc euh, la, la première idée, ça a été mettre en place une procédure interne de fonctionnement. Ouais. Euh, qui consiste pour éviter, euh, voilà, Pour euh, contrôler un peu cette partie de, de l'activité. Alors qui consiste en euh, des doubles contrôles, principalement. Euh, donc, lors de la création d'un fournisseur, dans notre base, de l'enregistrement de nouveaux euh, contacts, coordonnées bancaires, euh, nous avons décidé de faire des vérifications. Donc, vérification uh -huh. euh, des instructions reçues par un canal différent. L'instruction euh, avec euh, les coordonnées du fournisseur, euh, elle arrive en général par email. Oui. Elle arrive en général d'un service administratif ou logistique et par email. Euh, L'idée, euh, ce que nous avons instauré, c'est euh, un contrôle, quand ça arrive par email, par téléphone. Le contrôle se fait par téléphone. Ouais, on change de canal. On change de canal, on va euh, sur le téléphone portable d'un responsable commercial ou d'un dirigeant de l'entreprise. Ou, ouais. euh, euh, dans le pire des cas, on appelle au standard, on demande à joindre la comptabilité. Et on se fait confirmer les coordonnées euh, qu'on a reçues. Ouais. Alors, si on veut par rapport à par rapport à ce qui s'est passé,
0: l'événement en question, euh, les interlocuteurs que tu avais, c'était probablement des gens de la direction ou du service commercial. Exactement. Donc ça veut dire que si et le mail que tu as reçu pour te demander de changer les coordonnées, c'était pas les comptables, c'était le, le
1: commercial que tu avais en face de toi qui te le demandait. C'était un non, c'était un service euh, administratif le Ah, c'était un service
0: commercial euh, euh, administratif. Oui. Okay, D'accord.
1: Tout à fait. Okay. Donc
0: euh, effectivement, changer de canal et changer d'interlocuteur, ça c'est hyper, euh, hyper important parce qu'il y, y a quand même de grandes chances que le fraudeur, même s'il fait partie d'une organisation un peu structurée, euh, il soit tout seul sur son dossier, entre guillemets, oui. de fraude, et du coup, euh, arriver à avoir deux personnes, surtout sur un canal différent, euh, et surtout, pourquoi pas, avec des coordonnées qui sont publiques. Mm. C'est-à-dire, évidemment, pas reprendre le numéro qui est dans la, le mail. Voilà. Alors, sauf dans ce cas-là, ils avaient bien copié les adresses, les signatures, etc. Mais si on peut aller un peu plus loin dans le, le contrôle, c'est de ne pas utiliser les coordonnées qui sont dans le mail qui demandent la modification de coordonnées bancaires. Parce qu'elles peuvent très bien être contrefaites aussi ou, ou faussées. Et donc, il euh, vaut mieux aller chercher sur les bases. Alors, je ne sais pas, à l'étranger, comment tu trouves des
1: coordonnées publiques Ce n'est pas toujours évident. Et Effectivement, ouais. suivant les pays, euh, les répertoires nationaux sont plus ou moins euh, au point détaillés. Oui. Euh, mais globalement euh, on trouve quand même la plupart de sociétés maintenant ont un site internet ouais. euh, donc on peut euh, par ce biais quand même trouver avoir, un, trouver de un contact, numéro de standard ouais. et ensuite même trouver sur internet une confirmation de ce numéro là dans, par une recherche un peu plus euh, précise euh, une fois qu'on a un premier numéro c'est plus facile ensuite de ouais. se faire confirmer okay. euh, on a également euh, des contrats avec des assureurs crédits euh, qui eux-mêmes ouais. ont une base assez détaillée, euh, comme l'RMS, COFAS, etc. Oui. Donc ce sont des sociétés qui peuvent éventuellement nous aider, à, euh, qui ont des plateformes sur lesquelles on peut trouver ce genre d'informations également. Tu
0: trouves les coordonnées de, euh, des entreprises On, parce trou on peut trouver l'adresse les...
1: détaillée, avoir confirmation déjà de l'adresse détaillée d'une société. Oui, d'accord. Et puis de son existence juridique. Et de son existence Ouais, ne serait-ce ne serait
0: que ça, parce qu'effectivement, on peut très bien se retrouver... Là, c'est un fournisseur avec lequel tu travaillais, tu savais qu'ils avaient une existence, il y avait eu des, des, des échanges de, de financiers et de produits euh, qui avaient été importés, donc la relation était en train de s'installer, donc vous saviez que la boîte, elle existait, et que c'est quelqu'un avec lequel vous étiez susceptible de bosser pendant quelques années. Quoi. Euh, donc, Mais, mais n'empêche, effectivement, quand c'est une relation assez neuve, euh, même au tout début de la relation, c'est-à-dire que tu as changé aussi les contrôles que tu fais au moment où tu rentres
1: en relation avec des nouveaux fournisseurs ou des nouveaux clients Oui, pour un nouveau fournisseur, il n'est pas rare que ce soit euh, directement un commercial euh, qui nous envoie euh, la fiche de coordonnées de sa société. Ouais. Euh, et donc, dans un cas comme ça, le but du jeu, c'est d'aller trouver un service administratif, euh, un secrétariat, une comptabilité qui puisse nous confirmer. Ouais. Euh, ce qui nous a déjà ouais, été transmis
0: pas avoir confiance a priori sur tout ce qu'on peut vous dire surtout quand on est en, en début de relation quoi voilà c'est ça
1: donc il y a cette idée de multi canal ouais. et cette idée de multi interlocuteur ouais voilà ouais, pour ça c'est un maximum que... de chance
0: de recouper les informations c'est hyper intéressant enfin c'est un super c'est un super conseil moi je suis hyper convaincu de euh, de ce que tu nous dis là et je pense que ça peut vraiment être hyper utile à plein de gens pour pas se faire avoir euh, donc changer de canal changer d'interlocuteur les deux pas forcément qu'un seul, changer euh, de canal et d'interlocuteur, je pense que c'est vraiment bien. Euh, et donc aujourd'hui vous le pratiquez et euh, t'as déjà euh, depuis 2018 identifié des, euh, des cas où vous n'êtes pas allé plus loin parce que vos contrôles s'étaient avérés euh, pas conclus en fait, où vous aviez prouvé que la boîte n'existait pas, où vous aviez des doutes trop forts pour aller plus loin
1: Oui, c'est arrivé euh, deux ou trois fois depuis. Euh, des relations commerciales qu'on aurait probablement entamées euh, avant 2018 euh, sans trop se poser de questions ouais. et sur lesquelles euh, on a décidé de, de ne pas continuer euh, parce que le doute était, euh, était trop fort ouais. euh, ah, peut-être peut le traumatisme trop proche également ouais, <rire> dans les ou, mois qui ont suivi ou le contrôle suffisamment
0: Mais, efficace parce qu'il faut aussi avoir confiance dans son
1: doute quoi Exactement. Oui, oui c'est ça. C'est parce que c'est l'expérience
0: malheureuse fait qu'on a un doute qui s'installe dans la tête des gens, qu'on met en place des contrôles, mais après après le contrôle, il reste toujours une forme de doute. Hum. Euh, et la question, c'est juste savoir, euh, ouais, quel est le niveau de doute qu'on accepte euh, pour aller plus loin ou pas. Hum. Donc, euh, il faut avoir confiance finalement dans le niveau de doute qu'on a et, et la règle qu'on s'est fixée pour au-delà de laquelle on ne va pas aller.
1: C'est ça, ça, ça sera propre à chaque entreprise, évidemment, ouais. à chaque secteur d'activité. Ouais, secteur d'activité, euh, volume du fournisseur,
0: il n'y a pas de curseur standard. Il y a un curseur qui doit être ça. défini pour chaque entreprise, même peut-être chaque division dans une entreprise, mmh. euh, parce qu'on peut avoir des, des fournisseurs de nature hyper différentes. Euh, si on est dans l'aéronautique, on va avoir des fournisseurs qui sont plus ou moins lourds, euh, plus ou moins stratégiques, et on aura des contrôles qui seront plus ou moins poussés, et donc des niveaux de doute acceptables qui seront plus ou moins élevés. Il y a d'ailleurs les règles je fais un, un autre aparté j'espère que vous allez euh, recouper, recoller les morceaux en écoutant l'épisode mais il euh, y, y a combien de personnes qui sont susceptibles de faire ces contrôles dans ton entreprise Sébastien
1: Dans une PME comme la nôtre euh, assez peu de personnes euh, D'accord. il y a une comptable ouais. moi en tant que responsable administratif financier ouais. euh, ensuite tout repose également sur la vigilance euh, des responsables d'activité. Oui. Leur rôle, c'est quoi précisément leur, leur rôle sera euh, d'être sensibilisés euh, au moment de débuter une relation commerciale avec ouais. un fournisseur, voire même avec un client. Euh, sensibilisés sur le fait qu'il faut que la société existe réellement, que ce soit... Euh,
0: Donc ils font ce euh, travail de contrôle de
1: l'existence, eux aussi ils, ils, ils sont, on va dire, euh, vigilants sur le sujet de ne pas s'engager à, à acheter tout simplement euh, avant d'avoir vérifié ouais. euh, qu'on remplissait euh, toutes les règles de sécurité que que nous nous étions fixés. Oui. Donc cette sensibilisation elle est très importante pour que voilà pour ne pas se lancer. Euh,
0: ouais c'est important donc ça veut dire qu'on implique, implique tout le monde quoi on implique les comptables et le responsable administratif et financier mais ouais. on implique tout le monde les commerciaux les enfin euh, toutes les personnes qui peuvent être à un moment donné dans la boucle quoi. Ça, c'est important. Après, quelle que soit la taille de l'entreprise, il faut évidemment pas forcément alerter les gens qui sont dans une usine s'ils n'ont aucun contact avec l'extérieur. Mais a priori, toutes les personnes qui sont susceptibles d'être dans une relation avec un fournisseur qui peut lui passer ce genre d'infos,
1: mmh. il faut les, les intégrer dans ces contrôles, quoi. Ou dans, cette, dans ce doute, dans cette gestion du doute. Exactement. Chacun a un rôle à jouer. Euh, donc, évidemment, les contrôles ne seront faits que par euh, un service ou plusieurs services oui. euh, ciblés, mais la vigilance, elle doit être présente euh, à différents niveaux. Oui, ouais, ça c'est un niveaux. bon conseil aussi. Euh, de toute façon, euh, ce, ce petit traumatisme qu'engendre un événement comme celui-là, euh, il reste présent assez longtemps. Oui, aujourd'hui c'est encore dans la tête
0: de toi et de tes collègues, c'est encore très
1: présent deux ans après. C'est ça, c'est ça. Donc euh, au moment de... de d'ouvrir un nouveau compte fournisseur, de transmettre des coordonnées. Alors, il n'est pas rare qu'un responsable d'activité me, me glisse un mot euh, pour bien insister sur le ouais. fait qu'il fallait contrôler euh, ouais, les contrôles habituels sur cette société. C'est très bien, il ne faut pas s'endormir. Il n'y
0: a, a peut-être pas beaucoup de turnover par contre dans l'entreprise. — Effectivement. — Et effectivement, les gens qui ont vécu ce traumatisme il y a deux ans sont encore là. Ils l'ont vécu, donc. Mmh. Euh, on peut imaginer des organisations dans lesquelles les personnes bougent, où, le temps faisant, finalement, on s'éloigne du traumatisme et euh, les probabilités qu'il y ait des nouvelles personnes qui ne l'ont pas vécu euh, augmentent. Donc il faut, euh, il faut aussi installer... Cette, euh, cette histoire dans l'entreprise aujourd'hui si vous embauchez quelqu'un dans, dans ton entreprise euh, ben, mettons demain tu embauches une autre comptable parce que ta comptable s'en va ou vous avez besoin d'une comptable supplémentaire euh, comment ça va se passer tu vas lui expliquer ce qui s'était passé ou tu vas juste lui dire ben, voilà, le, les contrôles aujourd'hui c'est ça, ça, ça et on n'y dérange pas
1: Voilà, il est certain que euh, ça fera partie de ça fera partie du parcours de la personne, d'organiser sur ces ouais. sujets, d'intégrer pleinement euh, les procédures qu'on a mises en place. Et, euh, et ça fait partie également de l'histoire de l'entreprise. Donc je, je pense que naturellement, ça sera une anecdote qui sera partagée. Ça va faire partie pour, forcément de ce que vous Voilà, entendez. et pour insister sur l'importance euh, des contrôles qui, qui sont faits. Ouais. Euh, Super. Ça, c'est certain. Et puis, ça a servi également de. de Point de départ euh, pour la sécurisation, un peu de, de notre activité en général. C'est-à-dire qu'à la suite de ça, depuis deux ans, euh, on s'est protégé également d'un point de vue euh, informatique. Ah très bien, donc vous êtes
0: allé plus loin que du contrôle. Raconte-nous, qu'est-ce avez... qu que vous avez ah, mis en place
1: C'est ce que font je pense quand même beaucoup de sociétés euh, maintenant puisque les piratages euh, ah bah c'est quelque compte, chose de plus en plus bah fréquent clair, ouais. donc nous à la suite de ça euh, on a mis en place une nouvelle technologie euh, d'accès distant à l'entreprise euh, avec un, un VPN on a mis en place un firewall ouais. euh, et ce qui s'avère euh, particulièrement pertinent cette année avec euh, le développement du digital, avec le confinement lié à la Covid-19, c'est certain. Donc, ouais, voilà, On va dire que c'est une évolution tout à fait logique, mh. mais euh, qui était euh, voilà, devenue indispensable pour nous euh, compte tenu de, voilà, de notre prise de conscience du besoin de sécuriser nos transactions ouais. et également euh, nos données d'un point de vue général.
0: Oui, chose que, dont vous n'aviez pas forcément conscience avant que, euh, que cette aventure-là arrive. Voilà. Alors voilà. que pourtant, vous aviez des gens qui sont très euh, nomades. Alors, toi et, et ta collègue comptable, pas forcément,
1: euh, mais... Euh, mais nos responsables d'activité... étaient un peu partout dans le monde, quoi. Plusieurs fois par an, effectivement. Ouais. Donc, ce besoin d'accéder euh, à notre système informatique depuis l'extérieur il existe. Euh, ouais. il existe pour toute l'entreprise mais particulièrement pour ceux qui partent à l'étranger effectivement, euh, donc il y a cet aspect euh, protection informatique, il y a un aspect sauvegarde des données qui a été mis en place ouais. euh, pour pour systématiser euh, les sauvegardes sur plusieurs supports, comme on, ouais, comme ouais, on a fait pour les bien. transactions, plusieurs canaux. Vous faites quoi Vous ne faites pas si vous, si vous travaillez avec un prestataire informatique qui s'occupe de tout ça Voilà, il y a un ouais. support euh, matériel au sein de l'entreprise, c'est-à-dire ouais. un matériel qui vient sauvegarder euh, ce qui est présent sur notre serveur, et également une sauvegarde externe chez un prestataire. D'accord. Euh, pour pour multiplier les... Ouais, mais c'est très
0: bien. Enfin, forcément, euh, quand on est sensible à la cybersécurité, ces solutions-là sont incontournables. Ça représente un, un gros coût pour l'entreprise Sans avoir des chiffres précis, hein, mais voilà, pour donner un ordre d'idée, on a dit que tu avais un chiffre d'affaires de entre 10 et 15 millions d'euros.
1: Euh, Qu'est-ce que ça représente comme coût pour l'entreprise Le coût n'est pas énorme. Par contre, ouais. c'est un investissement euh, assez important pour la mise en place. Ouais, c'est l'instant. D'accord, c'est le démarrage qui est difficile. Il faut voilà, il faut mettre en contre. place euh, tous les process de sauvegarde. Il faut euh, bien structurer euh, les outils informatiques euh, qu'on met en place, les firewalls, etc. Euh, ça prend du temps. Ouais. Euh, c'est c'est plus ça que le coût qui, qui est associé et même si tu, à tu à fais
0: appel à un prestataire euh, toi en tant que responsable administratif il a fallu que tu sois présent au moment où ça s'installe parce que le prestataire lui il va faire son job et toi ça t'empêche pas de, de faire ce que tu as à faire
1: oui mais il y a aussi tout un paramétrage qui est, qui est mis en place euh, conjointement avec euh, ouais, notre prestataire en amont euh, y a, euh... mais ça permet voilà,
0: de prendre conscience de, des contraintes que ça peut euh, ouais, engendrer bon. au moins au démarrage et c'est intéressant de se dire, voilà, dans le temps, finalement, ce n'est pas une grosse charge, ni en temps ni en argent. Par contre, il faut avoir conscience que mettre en place de la sécurisation, il va falloir se pencher sérieusement sur le sujet et pas juste filer les clés à un prestataire qui va, euh, qui, qui va juste envoyer une facture à la fin et on, on, on se dira, une fois qu'on a payé les
1: factures, on est sécurisé. Non, ce n'est pas que ça. C'est pas que ça, c'est pas que ça, c'est aussi une gestion des, des accès, euh, de, une gestion des, des droits qui sont donnés à différents prestataires, parce oui. que voilà, nous, on est une petite société qui se fait entourer de spécialistes sur tout un tas de sujets, oui. euh, l'informatique, mais également nos logiciels commerciaux, le logiciel compta, il euh, y a toute une série d'entreprises qui, euh, à un moment donné, peuvent être amenées à travailler sur nos installations, et, oui. et donc c'est tout ça qui a été remis à plat, euh, qui avait droit à quoi ouais, C'est bien. Vous à accès accès en chez nous quoi. Ouais, ouais. Et ça, pour une PME, euh, bon, ça paraît logique, je pense, pour des groupes. Ouais. Euh, pour une PME, c'est des choses qu'il faut réellement mettre en place et imaginer. Voilà, c'est pour ouais. ça que, Donc, que ça je, demande je temps, disais que de c'est une implication ouais. euh, euh, réelle, euh, bien au-delà du coût, qui finalement n'est pas si énorme pour l'entreprise. Ouais. Et le
0: prestataire, il ne peut pas le faire tout seul parce qu'il y a non. toutes ces composantes métiers-là euh, qu'il ne maîtrise pas, et ce qui est bien normal.
1: Tout à fait. Alors ce qui est intéressant, c'est que donc, cette fraude de début 2018 est arrivée juste après le passage à euh, la technologie MXTS pour nos virements, c'est-à-dire ouais. la confirmation des virements par voie électronique, ouais. qui était déjà pour nous un pas dans une optique euh, de sécurisation. De sécurisation oui. L'abandon des confirmations euh, bancaires par fax oh, et ouais, le passage à une technologie qui paraissait <rire> beaucoup plus moderne euh, que cette méthode archaïque des fax, mais qui était pourtant encore en vigueur pour nous. En tout ah, cas, oui, jusqu'à oui, fin et qui, a existé,
0: et qui a existé encore longtemps. Hein. Oui, oui, Même après 2018, hein, il y a encore un... certaines banques qui acceptaient des confirmations par fax parce que leurs clients n'avaient euh, pas adapté leur fonctionnement interne. Mais, euh, donc, Ibix TS. Alors, j'en parlerai ouais. un petit peu dans les
1: notes pour expliquer ce que c'est. On ne va pas aller trop
0: dans le détail technique ici.
1: Oui, oui. c'est l'idée tout simplement qu'on apporte une confirmation via une clé euh, physique présente dans ouais, l'entreprise, un certificat. Ouais. Un certificat. Euh, ça permet de sécuriser informatiquement. Euh, le flux oui. mais on a découvert par la suite que ça ne nous prémunit pas euh, d'une erreur humaine euh, et voilà d'une ah, ça... autre nature alors moi je bois du petit lait là encore Seb <rire> oui l'outil euh... enfin,
0: d'ailleurs c'est intéressant parce que tu as commencé par ça euh, tu as commencé par la sensibilisation et euh, les contrôles qu'il fallait faire et, et l'attention que chacun devait avoir donc vous... tu nous as parlé d'abord de l'humain là on, passe, on, on parle un peu plus précisément des outils donc on a parlé de VPN, de Firewall, d'Ibix de certificats numériques une batterie de solutions mais effectivement ces solutions là elles sont à un moment donné utilisées par euh, quelqu'un qui est assis sur une chaise devant un clavier et un écran euh, et, et évidemment l'erreur reste possible donc travailler d'abord sur l'humain je, suis, je, suis euh, je, je ne peux être que d'accord aussi avec ça Merci beaucoup pour ces conseils, pour d'avoir accepté de partager son expérience, parce que quand on a vécu une fraude, c'est pas évident hein, d'en de, parler, euh, mais je pense que c'est comme ça qu'on fait que euh, d'autres entreprises ne se feront pas avoir, grâce à ton expérience, en tout cas je l'espère le, sincèrement, euh, et si, euh, si vous euh, qui nous écoutez, vous n'avez pas encore mis en place un certain nombre de contrôles, que ce soit dans la tête des gens ou dans leur ordinateur, euh, il est peut-être pas trop tard pour se pencher sur la question. Merci beaucoup Sébastien.
1: Merci à toi. À, à très toi. bientôt.
0: Merci d'avoir suivi cette séance jusqu'au bout. Pour faire connaître la fraudologie et participer à notre immunisation collective de la fraude, merci de partager cet épisode à vos amis et à vos collègues, de lui donner une note 5 étoiles et de me laisser vos commentaires pour faire progresser ce podcast ou pourquoi pas me proposer des sujets à aborder dans une prochaine séance. Enfin, si vous voulez me contacter en direct, n'hésitez surtout pas. Je suis présent sur LinkedIn ou sur le site fraudologie.fr. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle séance de fraudologie.